0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um CVM Talk. Hoje tenho, a gente vai falar sobre é, como organizar, o como médico pode se organizar financeiramente. Né, durante a transição dos planos de saúde para o atendimento particular. Hoje a gente tem um convidado aqui muito especial, que é o... acostumado <risos> chamar, chamar todo mundo de doutor. O planejador financeiro né, Davi Augusto. Né? É, ele que é um especialista no mercado médico e é, muito gentilmente aceitou o convite para conversar com, com a gente hoje sobre esse tema que é muito valioso, né? que é finanças médicas, né? finanças é, empresariais, como se organizar para poder, é, enfim, faz, fa, ter um negócio, ter uma, uma transição mais segura, né? sair ali de alguns vínculos que você pode não estar tá satisfeito, pode estar tá ganhando menos, pode não estar tá exercendo a medicina com excelência, como você sempre sonhou, e, é, e fazer essa migração, essa transição mais
1: segura para o é, atendimento particular. E aí, meu amigo? Boa noite, boa noite, pessoal. Tudo bom? Fala, sim, Tudo... Tudo bem, cara? Tudo bem, Davi. Tudo tá ótimo. Tá ouvindo bem? Tá me vendo direitinho? Te vendo bem, te ouvindo direitinho. Vou só uma chacadora aqui que eu fiquei alto, né? Cortou uma hora,
0: <risos> Show de bola. Cara, primeiramente... Quero te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de estar aqui contribuindo com o nosso projeto aqui, com a nossa audiência. Dizer que, pô, já acompanho o teu trabalho há um tempo. Quero te parabenizar por ele. Né? Eu acho que você eu já acompanho há um tempinho. Você é uma das pessoas que começou com a gente um pouquinho lá atrás. A gente fala de dois anos, parece muito tempo, né? Mas nesse mundo digital, dois anos é muito tempo. Eu lembro que, que você já fala né, de finanças para médicos há um tempo. Então, muito legal. Quero te parabenizar e por isso que eu fiz esse convite aí. Então, se apresenta aqui quem é o Davi Augusto?
1: Me fala um pouquinho aí, falar para os nossos colegas aí quem que é você, como é, o que que você faz? Valeu, Silvio, muito obrigado mesmo pelo convite, né? Também já acompanho vocês, acho que desde o comecinho, acho que foi no começo de 2019. Sempre achei muito bacana a pegada que vocês têm, né? Que vale um pouco de elogio, no sentido de mostrar para o médico que é importante ele cuidar melhor da carreira, mas vocês fazem isso de uma forma mais humanizada, entendendo, é, chamando a atenção para outros pontos que o médico tem que levar em consideração durante toda a transição que ele vai fazer ao invés de ser somente não, você tem que viver do particular somente, tem que viver do particular sim, você tem que viver do particular mas é importante você prestar atenção na segurança da sua família no seu bem-estar também e eu acho que isso é um ponto que me chama muito a atenção no, no conteúdo de vocês então, bastante honrado com o convite também espero que o pessoal que esteja aqui participando goste, né? Me apresentando aqui rapidinho conforme a gente for falando eu vou, eu vou trazendo alguns casos alguns exemplos acredito que o pessoal vai entender melhor o que, é que eu faço mais de uma forma resumida só para me apresentar eu sou planejador financeiro pessoal o que, é que faz um planejador financeiro pessoal né eu ajudo os meus clientes a tomarem boas decisões financeiras de acordo com os objetivos que eles possuem muitas vezes o, o pessoal muitas vezes as pessoas na hora que escutam esse termo planejamento financeiro pessoal acreditam que isso está mais voltado a entender como gastar menos ou entender como investir melhor na verdade não é só um trabalho para você entender como gastar menos não tem nada a ver com gastar menos né? é só um trabalho para você aprender a investir melhor. Mas sim que tipo de decisões financeiras você vai tomar, sejam decisões do seu orçamento, sejam decisões de investimentos, para você conseguir utilizar o dinheiro como uma ferramenta para lhe trazer maior qualidade de vida, para você conseguir utilizar, conseguir utilizar bem o dinheiro. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas para lhe auxiliar em determinadas transições de vida que você gostaria de passar. Que tipo de inteligência financeira você vai desenvolver, que tipo de uso do dinheiro, como que você vai usar o dinheiro como uma ferramenta para lhe ajudar nesse processo de mais qualidade de vida vida, de melhores transições pelas quais você gostaria de passar. Então é mais ou menos isso, de uma forma bem, bem resumida que um planejador financeiro pessoal faz, né?
0: Cara, e isso é muito massa, porque olha só, o que funciona para mim não necessariamente pode ser o que funcione para outra pessoa, né? Muitas vezes a gente, por exemplo, pega livro de finanças e tem algumas diretrizes, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente fala muito, né? Viva, que a gente prega muito e a gente busca também fazer aqui, é viver um degrau abaixo do que você ganha. Mas isso é uma diretriz, né? E aí para cada pessoa, às vezes, ela, ela tá numa situação que, às vezes, mesmo que seja momentânea, ela não consegue seguir essa diretriz, né? Então, de repente, com o auxílio de um profissional como você, isso facilita bastante. Cara, você traz essa parada do dinheiro como ferramenta, né? E cada vez fica mais claro, para mim, o real significado do dinheiro, né? E, e eu também, cada vez mais, enxergo o dinheiro como um veículo, como uma ponte... Né? O, a gente muitas vezes pensa assim: ah, eu trabalho muito porque eu preciso ganhar dinheiro para pagar as contas. E cada vez mais eu entendo que, na verdade, eu, eu uso o dinheiro hoje, por exemplo, graças a Deus, eu uso o dinheiro como uma ferramenta para, por exemplo, para me, me, proporcionar, me proporcionar fazer o que eu faço hoje, por exemplo, é ter a vida que eu tenho hoje. Então, acho que isso aí, aí vem essa parada de, de consciência, né? de entender o que, 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 que é ser bem-sucedido para cada um. E aí eu queria te perguntar, já, te, já entrando aqui no nosso, no nosso conteúdo. Por, que, que, por que, que fazer essa organização, por que fazer esse planejamento é algo que, que, vocês, que você tomou aí como algo que, como missão, para ajudar, por exemplo, os médicos? Por que, que isso é tão importante, na sua opinião,
1: na sua visão, na sua experiência? É legal porque, porque essa é uma pergunta que me fazem bastante, né? E eu acredito que tem duas respostas para isso. Na verdade, uma pergunta que me fazem de uma forma bem constante é Davi, mas por que, que você fala de planejamento financeiro para médico e não somente e não um planejamento financeiro para todo mundo, para o advogado, para o engenheiro, para o arquiteto, policial. Por que, que você está falando uhum. de um planejamento financeiro para médico? Eu acredito, Sidney, quando eu, quando eu comecei a atuar como planejador financeiro pessoal, de uma forma meio que natural, que os médicos foram, foram demandando esse serviço, esse tipo de acompanhamento, e com a experiência eu entendi que o médico, ele tem algumas características próprias o médico ou a medicina tem algumas, exige algumas características bem peculiares, bem específicas ali do médico, que tornam um planejamento financeiro pessoal para o médico, diferente de outras pessoas, de outras profissões. Primeiro a gente tem que entender que a medicina, ela vem passando por algumas mudanças que vão impactar o bolso, os rendimentos do médico, ser, ser médico antes. Algumas pessoas aí, talvez sejam, sejam mais antigas, devem lembrar que ser médico antes era sinônimo, sinal de grande status de grande segurança financeira, bastava você ser médico, você abrir o seu consultório, seus pacientes vinham e você já tinha uma boa renda e você já era... Ali já tinha um grande status na, na sociedade, já era extremamente respeitado. Mas hoje, essa situação já não, é, já não é mais a mesma, né? Você fala muito disso, que a medicina já não é mais tão valorizada quanto antes. Esses ganhos elevados de antigamente estão cada vez mais difíceis de se conseguir. As despesas continuam aumentando, que leva muito médico a estar numa situação de, de dificuldade financeira, que antes não era nada comum. E para piorar Sim. a situação, cada vez mais médicos entrando no mercado de trabalho, cada vez mais médicos entrando no mercado de trabalho, vão fazer Aqueles ganhos que já vinham diminuindo, diminuam ainda mais. E o médico, talvez, utilizando aqui o, o um pouco do termo que vocês utilizam, o, termo, o médico que parar ou ficar nesse ciclo de antigamente, ele vai se ver para trás, vai se ver com a hora dele valendo, valendo menos, tendo que dar mais plantão, ou tendo que aceitar atender mais pacientes de uma forma é, mais massificada, ou tendo que trabalhar no sábado e no domingo para compensar o que antes ele ganharia. Em cinco dias vai ter que trabalhar em sete dias. Então, a medicina ela vem passando por essas mudanças que vão impactar muito o bolso, os rendimentos do médico. Foi daí que eu comecei a me especializar, a focar no planejamento financeiro para médio. Pegando aqui o um tema, o um gancho da live, você tinha falado como que você vai se organizar financeiramente para fazer essa transição, né? Uhum. Para fazer a transição de viver do particular, viver do consultório particular. Então, respondendo por que, que é importante você se organizar financeiramente essa transição. Um ponto que eu acho importante a gente focar, antes de responder especificamente a pergunta, todo o planejamento financeiro, que a maioria das pessoas aqui deve conhecer, planejamento financeiro clássico, né, o de antigamente, era um planejamento financeiro focado em transação. O que é um planejamento financeiro focado em transação? Que é o que vocês, médicos, são muito assediados, são bombardeados o tempo todo. Planejamento financeiro focado na transação. É o gerente do banco que liga e diz doutor, eu tenho uma oportunidade de investimento. Olha os nossos PGBLs, olha os nossos fundos de previdência. É o, o corretor de seguros. Doutor, eu tenho aqui uma oportunidade de seguros imperdível para você que você vai investir aqui vai, vai pagar esse seguro. E quando você tiver 85 anos, você vai poder resgatar 100 mil reais por mês. Ou então, vai poder resgatar 100 mil reais ali, 100 mil por mês? Se senhora bom demais. Vai poder resgatar 100 mil reais quando tiver Sim. 85 anos. Ou então o cara da corretora, não, doutor, nós temos aqui uma oportunidade de investir nas ações. Então, todo planejamento financeiro, ele era focado na transação. Alguém de uma instituição financeira querendo lhe vender um determinado produto ou serviço, e ainda é. Ainda tem muita gente que trabalha nessa parte, com foco na transação, querendo lhe vender algo, querendo lhe vender algum investimento, querendo que você invista ali no banco na corretora dele. Talvez uma década para cá, o planejamento financeiro vem mudando muito, saindo desse foco Foco da transação e mudando para o foco da transição, saindo do foco da transação e entrando no foco da transição. Talvez seja o tema que a gente esteja falando aqui da transição. Quando a gente fala da transição, o que foi se percebendo? As pessoas elas não querem somente acumular mais dinheiro, as pessoas elas não querem somente ter muito mais dinheiro ali na conta, elas não querem somente um salário muito maior ou ganhar mais dinheiro. Sim, as pessoas querem ter um patrimônio maior, as pessoas querem ter um salário maior. Já te vi, Sidney, falando muitas vezes disso, né? Como é importante ganhar mais, ter mais segurança financeira. As pessoas querem isso, mas as pessoas querem também isso. As pessoas querem ter uma boa vida financeira, as pessoas querem ter uma qualidade de vida boa, as pessoas querem ganhar dinheiro, não só muito dinheiro, mas ganhar o dinheiro de uma forma que isso convenha, onde elas tenham tempo para dedicar para a família, onde elas tenham tempo para descansar. Quando você entende que um planejamento financeiro que é focado na sua transição, você começa a Pensar como então eu posso utilizar o meu dinheiro para me ajudar a passar por transições de vida, que eu quero passar, ou que estou passando, ou que eu vou ter que passar. Como que eu posso então utilizar o meu dinheiro para me ajudar a passar por transições de vida, que eu quero passar, que eu estou passando, ou que eu vou ter que passar. E o médico, como profissional, tá passando o tempo todo por transições. Como que então você vai se organizar financeiramente para lhe auxiliar nesses tipos de transições? O médico sai da faculdade, muitas vezes começa a dar os plantões dele e chega um momento ele tem que fazer a residência. Olha que transição. Pô, eu tava ganhando 14, 15, 20, 25 mil reais por mês, agora eu vou entrar na residência e vou ganhar 3 mil reais. Como que eu posso me organizar financeiramente pra isso? Depois que eu sair da residência, que eu tava ganhando 3 mil reais, eu vou passar a ganhar 15, 20, 25, talvez 30, talvez 40 mil reais por mês. Como que eu vou me organizar financeiramente agora que a renda tá entrando, tá bem maior? Ah, caramba, mas eu comecei a fazer isso nos plantões ou no consultório, atendendo todo mundo de plano de saúde e agora eu já tô vendo que isso não, não tá bacana mais pra mim. Esse tempo de com os plantões, já não, tá, já não tá mais valendo tanto a pena, eu queria passar mais tempo com a minha família, queria ter mais Aí tempo vem os filhos, mesmo. né? Aí vem, vem a fase dormir. dos filhos, casamento. Já não queria mais filho. dormir fora na terça-feira ou na quarta-feira, queria passar mais tempo com a minha filha, com o meu filho. Mestrado, doutorado. Olha que transição financeira, olha que transição de vida gigantesca você pode estar tá querendo passar e como que isso pode lhe trazer um impacto financeiro muito grande. E se isso vai lhe causar um impacto financeiro, por exemplo, você sair de alguns plantões, você tentar migrar a sua forma de atendimento, somente de convênios para passar os particulares, isso vai lhe trazer um impacto. Então você tem que pensar como que eu posso então usar o meu dinheiro para passar por essa transição de carreira que é o pessoal do cv cv da medicina está falando, que o CIRI está falando, para passar por essa transição de carreira de uma forma mais tranquila, de uma forma mais confortável, de uma forma mais segura. Essa essa organização financeira para você passar por esse tipo de transição de carreira ela é importante não no sentido de que isso vai te fazer ganhar mais dinheiro. A transição pode ser que vai lhe fazer ganhar mais dinheiro, né? Você vai, vai trabalhar melhor, sua hora vai ser mais remunerada. Você não vai fazer essa organização financeira somente para ganhar mais dinheiro, mas sim para ter mais segurança, para ter mais tranquilidade, para ter mais qualidade de vida. Então vamos entender sempre aqui o dinheiro como uma ferramenta para trazer para a gente mais qualidade de vida. O grande desafio,
0: Davi, só te interrompendo, é exatamente. A gente faz muita pesquisa, né, com, nossos, com a nossa audiência e tal, e o grande desafio é exatamente esse. Sidney, né? eu tenho um faturamento alto, eu tenho, e aí, por conta desse faturamento alto, é a questão do planejamento que eu acho que, que eu, a leitura que eu fiz pelo que você falou é muito mais do que fazer um planejamento, por exemplo, só da residência ou só de uma fase, mas fazer um planejamento para a vida, né? Sim. Então, assim, o grande lance que, que eu percebo é que a gente, né? O médico, ele como ele tem essa facilidade de ser remunerado, infelizmente o trabalho, na maioria das vezes, não é o melhor, as condições não são as melhores, a remuneração não é a melhor, mas o fato é que a gente consegue essa remuneração. E aí, como tem essa facilidade de remuneração, a gente acaba, poxa, 12 horas de plantão, eu já consigo isso, eu saí de uma realidade onde eu trabalhava um mês inteiro na faculdade, para ganhar um dia o que eu ganhava em um dia de plantão, era essa conta que eu fazia, eu falava, meu Deus eu vou morar no hospital, porque eu vou ficar rico, e aí você vai e mora no hospital eu literalmente quase morei em hospitais aí tinha um carrão, tinha um apartamento na área nobre, que eu dormia em casa, e aí a gente tem um padrão, aí a gente eleva o padrão de vida, que é, o, que é uma das coisas que a gente fala muito, né? que é uma das armadilhas que faz com que o médico entre no círculo vicioso, principalmente no início de carreira ou no meio da carreira, né? Faz endividamento muito alto. E aí, meu amigo, uma vez que a gente prova, né, das coisas boas, para você voltar, pô, você que anda, você que anda sei lá no carro importado, filho de, de, de agricultor, de pessoas humildes andando de um cor, num Corolla com um banco de couro, ter o desapego, abrir mão desses bens, né, desse desse conforto que na verdade é luxo, né? Para dizer não, isso tá me tirando a minha saúde, tá me tirando o tempo da minha família. E, e ressignificar tudo e se replanejar a carreira, dói. Então, acho que essa é uma dor né, que eu tô me colocando como exemplo, mas acho que é a dor da maioria. E aí entra... Talvez
1: eu, eu fui explicando um pouco essa questão da, da, da transação, da transição, da transição de carreira. Talvez entre a... a... A grande importância, né? Respondendo de uma forma mais objetiva, a grande importância de por que então se planejar financeiramente para isso. Porque o que a gente percebe é que em algum momento o médico talvez vai querer passar por mais essa transição. Hoje eu estou aqui e tô dando alguns plantões por semana, ou estou dando vários plantões por semana, estou dando três plantões por semana. Caramba, mas eu já não tá mais, já não estou mais aguentando esse rojão, já não estou mais aguentando esse pique aqui. Eu vou ter que mudar, vou ter que mudar a forma de atender, vou ter que mudar a forma da minha carreira. Mas não é fácil. A decisão, apesar de ser uma decisão que, por um lado, ele quer, ele entende que essa decisão não é fácil. Caramba, mas se eu abrir mão desses plantões aqui, eu já tenho obrigações financeiras, eu já tenho conta para pagar, eu já tenho boleto, eu já tenho colégio de filho, eu já tenho condomínio, eu já tenho talvez um aluguel ou a parcela do meu financiamento, a parcela do meu carro, eu já tenho as viagens que eu tinha programado com a minha esposa. E se eu abrir mão desses plantões aqui, quem é que vai sustentar tudo isso? E o tempo que vai demandar para eu recuperar toda essa renda ou pelo menos parte dessa renda, atendendo dos particulares? E nem a certeza. Isso vai envolver um risco. Um empreendimento você vai fazer é com um determinado risco. Então, você pode Sim. se organizar financeiramente, e eu sei que pode, porque eu já ajudei clientes, não na transição ah, do sentido de como que ele vai se posicionar ou vender os serviços de forma particular. Isso aí é o, o, o Sidney, que é especialista. Eu posso contar um caso pra vocês aqui, Sidney, de um, de um exemplo de um cliente que eu ajudei, com uma história muito parecida com essa, que a gente conseguiu se organizar financeiramente ajudá-lo nessa transição, certo? Ele era um médico psiquiatra, atendia no, numa cidade de interior e em algumas cidades próximas, né? Então, ele tinha muito comum a formação de psiquiatria, mas muito ele bem. atendia boa parte, 90% da renda dele, vinha de plantões, vinha de postos de saúde, que não estava relacionado ao atendimento que ele gostaria de fazer, ao atendimento de qualidade dele, dele atender os pacientes no consultório dele. em todo no tipo de, de trabalho foi, que ele gostaria foi, de fazer. Ele tinha um emprego... Foi para isso, né? Não foi para isso que eu ralei tanto, que eu tanto. Ele tinha um emprego, né? um contrato com a prefeitura, que ele tinha que estar nesse emprego... Eram de todos os cinco dias da semana, né? De segunda a sexta, ele tinha que estar tá lá os quatro dias. E dava até uma boa renda para ele. Dava 13 mil reais e aí ele dava alguns outros plantões noturnos, complementava a renda dele e tinha alguns alguns pacientes que ele atendia, mas que não era a forma que ele estava gostando. E ele falou para mim. Quando a gente começou a falar dos objetivos, quando a gente começou a falar dos projetos dele, ele relatou essa dor, né? Cara, poder trabalhar melhor. Queria ter mais qualidade de vida do meu trabalho. E olha o que, que a gente começou a perceber. Eu vou chutar um nome, eu vou, vou criar um nome aqui, certo? vamos dizer que o nome dele era Paulo. Você tá falando, então, que essa forma de atendimento já não tá tão boa para você e você acha que esse seu atendimento ficaria mais tranquilo se você abrisse mão desse emprego. Era um contrato que ele tinha com a prefeitura que gerava para ele 13 mil reais. É, Davi, eu tinha que abrir mão desse emprego. Mas, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho dois filhos. A minha esposa, ela não trabalha fora de casa, né? Eu que coloco toda a renda dentro de casa, a minha esposa, ela ajuda
0: mãe em tempo, integral. Os
1: filhos, mãe em tempo integral. Eu sou o único que coloca dinheiro dentro da casa. tem dois... Na filhos. verdade, na verdade, ela é que trabalha mais, né? Ele, ele trabalha bem menos atuando como médico. <risos> Com certeza, por isso que eu falei. Ela não trabalha fora de casa, assim, ela não tem atividade remunerada. Ele é o único que colocava dinheiro dentro da casa mesmo. Mas, cara, como que eu vou abrir mão desse, desse emprego que eu tenho? Isso gera um medo gigante, né? Em quanto tempo vai demorar para eu ter essa mesma renda? E eu não tenho um patrimônio ainda, no caso dele, eu não tenho um patrimônio ainda que me permita... Capital de giro, tipo uma de transão, reserva... esse tipo de capital de giro. Aí, olha o que foi que a gente percebeu. Você vai vai perder uma renda de 13 mil reais, não vai? Você vai abrir mão de quatro dias de trabalho. Dentro desses quatro dias, você acha que agora você ia dedicar todos os dias aos atendimentos, aos atendimentos particulares? Davi, eu acho que não, porque mesmo que eu dedicasse, talvez eu não teria agenda. Então, para mim, seria legal eu, eu dedicar dois ou três dias na semana. Tá bom, então você tá me dizendo que dos quatro dias que você tinha, você vai querer dedicar três para os seus atendimentos e um dia ainda seria para um trabalho, certo? E se você abrisse mão desse seu posto, esse seu trabalho, na prefeitura, e pegasse alguns, algum plantão um dia fixo na semana, certo? Você vai pegar um plantão. Você vai perder os 13 mil. Esse plantão que você fizer lá no, no interior dele, daria mais ou menos 1.500, você vai ganhar 6 mil reais. Então, aqueles 13 que você ia perder de renda, você vai complementar com o outro que vai ganhar 5, você vai ter um... 7, né? Um, uma, diferença... uma diferença. Somente de 7. Ô, Davi, vou ter uma diferença somente de 7. Já não é os 13. O bicho uhum. já não ficou tão grande assim. Paulo, então vamos lá. para essa transição ser tranquila, ser confortável, ser segura pra você, que também não é adianta nada você querer fazer essa transição e ter aquele medo, ou ter, talvez ficar afobado, algumas pessoas respondem bem a isso. Mas algumas outras pessoas, é o meu caso, eita, agora eu vou ter que passar a fazer 7 mil reais todos os meses a partir de agora. Algumas pessoas não respondem bem a essa pressão. Não lidam
0: bem com a pressão, né?
1: Paulo, qual seria o tempo de transição que você acredita no seu consultório você ia recuperar essa renda dos 7 mil reais? Ele, pô, Davi, eu já sou meio né, conhecido na cidade, eu já tenho alguns atendimentos. Eu ficaria tranquilo, isso foi uma decisão pessoal dele, eu eu ficaria tranquilo se essa transição se desse em sete meses. Desculpa, seis meses. Desculpa, seis meses. Seis meses. na causa do... ele não conhecia
0: o CVM ainda, né? Isso também piorava a situação dele.
1: Concentra. Ele não conhecia, ele não conhecia <risos> não. É, Se eu fizesse isso em seis meses, eu acredito que. Eu acredito, na verdade, deixa eu mudar o tema. Eu acredito que dentro de seis meses eu consigo recuperar essa renda. Eu acredito que com seis meses eu gostaria. Eu acredito que antes, mas eu gostaria de ter a tranquilidade de ter seis meses dessa renda coberta. Então, olha só, sete vezes seis, 48. sete mil que ele ia perder vezes os seis meses, 42 mil. Então, então a nossa meta financeira, uma meta de transição de carreira, vai ser a gente juntar um patrimônio de 42 mil reais, que esse patrimônio vai ser chamado reserva de transição. Quando você juntar os 42, 45 mil reais, se a gente quiser dar uma gordurinha, você vai abrir mão do seu emprego da prefeitura. Com tranquilidade. Você vai abrir mão do seu emprego da prefeitura, vai pegar aquele outro plantão que você falou que conseguiria. Dos outros três dias que você teria que dedicar lá, você vai ter tranquilidade para atender os seus pacientes, para estar ali no seu consultório, etc, etc, etc. Na hora que ele viu isso, ele viu, vou precisar de 42 mil reais pra fazer essa transição com tranquilidade. E eu vou te contar, Sidney, na verdade, o que que aconteceu? Ele nunca precisou mexer em um real dessa reserva. Somente pelo o que que acontece muitas vezes, pode ser o que acontece com muita gente que tá assistindo aí. Foi o caso dele. Ele não precisou usar um real dessa reserva e fez a transição. Mas o que que acontece com muita gente aí? Muitas vezes, eu acredito que a gente não, não, não lida bem ou não, não gerencia bem o nosso dinheiro, porque a gente fica somente com ideias. A pessoa, às vezes, o né, médico tá assistindo a gente, ele pode ter a ideia. Ele tem um determinado incômodo. Pô, eu queria é, trabalhar melhor, eu queria viver do meu consultório particular, eu queria largar os plantões, eu não aguento esse plantão que eu fico dando, e aí por causa desse plantão eu não aguento, eu não consigo atender o meu consultório particular e esse plantão me suga e me tira a mina E ele fica somente com essa ideia. Ah, quem sabe um dia eu consigo me livrar desse negócio aqui e viver do meu consultório particular. Só que ela fica uma ideia, muitas vezes, muito vaga. Tipo, tão vaga quanto eu não queria mais esse plantão. Eu não queria mais esse emprego. Tá, o que, que significa não querer mais esse emprego? Você só, só tá com essa ideia. Então, a gente tem que começar a criar o hábito de transformar essas ideias em objetivos concretos. Quem sabe um dia, talvez, eu queria sair desse, desse, desse plantão. Quem sabe um dia, talvez, eu queria viver no meu consultório. Isso é uma ideia. Se você tem essa ideia, vamos transformar essa ideia em um objetivo específico. Pra você, então, migrar do seu consultório, você precisaria de quanto?
0: O que, que você precisa fazer? Quanto você precisa ter? Em quanto tempo? Né? Começar quanto que você a botar ele essas metas.
1: Né? Paulo descobriu que ia acelerar em 42 mil reais. Paulo, vamos lá. Daqui a quanto tempo você quer ter esses 42 mil reais? Pô, Davi, eu acho que se eu fizer isso daqui em 10 meses, dá certo pra mim, que é o tempo que eu me preparo, é o tempo que eu aprendo mais com Sidney, né? é o tempo que eu, que eu estudo mais, que eu pesquiso, etc. Eu queria fazer isso em 10 meses. Tô falando o exemplo do Paulo. Eu vou já mostrar como é que cada um vai, vai, vai aplicar isso na praia. Pô, Paulo, você vai ter uma meta agora de juntar 4.200 reais todos os meses, se você não tiver patrimônio. Você vai ter uma meta agora de juntar 4.200 reais todos os meses para fazer sua reserva. Entende que nesse momento a pessoa saiu só daquela ideia aquela agora ideia eu tenho vaga um plano, né? de que algum dia eu gostaria de talvez poder viver do meu e agora você tem um plano Pô, plano de ação se eu fizer isso daqui, eu vou conseguir fazer a minha transição de uma forma que seja segura, seja tranquila, confortável para mim. E no momento que ele começou a colocar em prática esse plano de ação, parece mágico, fica meio holístico de se falar, mas não, mas parece mágico. no momento que ele começou a executar esse plano de ação, ele viu que começou a organizar as finanças dele, viu que um outro plantão que ele tinha, ele já poderia abrir mão, organizou a agenda, passou um dia, lotou a agenda dele, no outro dia ele lotou a agenda dele, ainda tava ali com, com o trabalho da prefeitura, mas já lotou a agenda dele. Só, só enquanto ele tava se preparando para a transição financeira, para essa transição, ele já conseguiu meio que complementar a renda que ele iria perder, né? Então, hoje ele já está trabalhando ali quase 90% é, e, do que ele
0: gostaria. Cara, e dependendo da especialidade, isso, isso também depende da especialidade, depende da, da cidade, depende do, de vários fatores, mas o que eu acho que você está trazendo, é corrobora muito o que a gente fala e é por isso que eu te fiz esse convite porque não é à toa que eu te fiz esse convite porque eu, eu, eu também acompanho seus conteúdos e, e eu vejo que são muito concatenados com o que a gente fala também que é o seguinte, muitas vezes o que faz a gente não agir é exatamente a falta de conhecimento, a falta de clareza, a falta de um direcionamento. E quando você traz isso, né, quando você traz essa ideia de cara, pega o que está te incomodando né, e transforma isso e canaliza isso para algo que você quer. E começa. Não importa se vai ser daqui a um ano, daqui a... eu falo muito o seguinte, Davi, que é três anos, o que são três anos né, de, por exemplo, de organização financeira, de abrir mão de alguns luxos, de algo, que na verdade é são coisas de necessárias, eu já passei por isso eu acho que muito médico passa Que é a gente comprar coisas que a gente não precisa Para agradar pessoas que não gostam da gente Esse tipo de coisa Estão ali parados e a gente está pagando IPVA Em relação às questões móveis Ou então estão ali a gente está pagando IPTU Está pagando isso e aquilo Pagando duas, três vezes para o banco né, O financiamento Com isso a gente paga é, com, com vida, né, com o nosso tempo O que são três anos de organização De inclusive sacrifícios mesmo De, de sair da zona de Conforto e, e, e fazer as coisas acontecerem e conquistar as coisas, né? Seja através de investir o dinheiro da forma adequada, seja criar um ativo através do atendimento particular, através do consultório da Clínica, cara. O que são três anos frente, frente ao resto da vida que você vai ter colhendo frutos.
1: Frente aos 30, 40 anos de trabalho aí, né? 20,
0: depende, depende muito de cada um, obviamente, quanto tempo vai ser. Mas, cara, se a gente fizer tudo certinho, é três anos que você vai ralar ali para ter 30 anos de desfruto disso, né? Ou mais. Essa semana da só para exemplificar isso, a gente, a gente faz uns encontros ao vivo, com, ao vivo, né, lives com alunos, né com, da, por exemplo, a gente fez agora da última turma, da turma 9, e é muito legal quando eu vejo pessoas como você, assim, eu me sinto... A gente que está aqui como produtor de conteúdo, enfim, assim, às vezes a gente se sente meio, poxa, eu sou jovem, as pessoas vão me julgar, não sei o quê, mas é muito bacana ver pessoas como você, jovens também, que tá aí, né, desbravando isso. Cara, agora sabe o que, que me deixa mais feliz? É ver um aluno meu, ele pediu para falar, e levantou a mão e disse, foi falar, aí eu disse, não, Aí eu falei, qual é a tua especialidade? Ele falou, ah, eu sou urologista. Eu falei, mas peraí, rapidinho, tu já terminou a urologia, cara. Porque era muito, era cara de menino, sabe? E aí ele, não, pô, já terminei, não sei o quê. E aí eu falei assim, aí ele falou, não, é porque essa semana eu fiz uma cirurgia só tendo pacientes particulares, foi por robótica. Aí eu falei, caraca, é né, uma nefrectomia parcial, né? Que é a retirada parcial do rim, não sei o quê. Então, assim, e uma cirurgia que ele fez, aí ele falando, Sidney, poxa, colocando as técnicas de consulta, né, oferecendo, agregando mais valor pro meu paciente, no pós-operatório, não sei o que, os pacientes estão amando, obviamente, né? Faz parte do meu trabalho perguntar. Mas vem cá, deixa eu te perguntar: essa cirurgia já pagou várias vezes o valor do CVM, né? Do, do, do investimento no curso. Ele falou: aí ele sorriu, né? Um sorrisinho de, de canto de boca falou: assim, já pagou várias vezes isso aqui. E aí eu falei, cara, é isso. Olha só o que uma pessoa jovem, acho que deve ter uns 30 e poucos anos, vai, daqui a pouco vai ter um, vai criar a marca dele né, vai se tornar uma pessoa com 40 anos, ele já pode estar tá milionário se ele quiser, vivendo de trabalhando porque quer, não porque precisa, entendeu, fazendo escolhas conscientes, que eu acho que, que é uma das coisas que a gente está falando aqui, né, eu acho que o seu trabalho é ajudar médicos a fazerem escolhas mais conscientes isso para o resto da vida, eu acho que nunca na história desse desse país e dessa, dessa sociedade, que a gente, a gente teve tanta acesso, tanta facilidade de acesso à informação de qualidade para nos tirar de vida de sofrimento, ou pelo menos de predominância de sofrimento para ter, né, condições de ter uma vida com predominância, né, de, cara, de alegria, de felicidade, de momentos bons, né? Por exemplo, a gente eu tenho falado muito dos quadrantes da riqueza, vê se faz sentido para ti, trazendo Robert Kiyosaki, os quadrantes da riqueza, se você tem um empreendimento e se você sabe investir o dinheiro que você ganha nesse empreendimento, você está nos quadrantes da riqueza. Então, fechando o parênteses, só para. Vamos voltar para a transição aqui. Então, você, você me falou de duas coisas que, que eu queria reforçar. Primeiro, de definir metas. Acho que foi uma das coisas que você trouxe, né? É, Quando... transformar
1: essa ideia em um, em um objetivo específico. Né? Se eu puder só me aprofundar um pouco mais nesse ponto, Pode. pessoal que está assistindo, Deve o que, que você vai fazer? Beleza, para você, então, viver do seu particular, transforma isso. Em mini metas Ah, vai ser um dia Vai ser dois dias na semana Vai ser três dias na semana É Quantos dias você vai Atender ali No seu consultório Você acredita que Nesse primeiro momento Você vai atender No seu consultório Ah Vai ser, no caso do Paulo que falei, vai ser três dias. Beleza. Pra você atender esses três dias, do que é que você vai ter que abrir mão? Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Do que é que você vai ter é. que abrir mão? É de algum outro emprego? É de algum outro plantão que você tem? Ou, às vezes, pode ser até de um concurso que você tem não tá querendo, não tá mais curtindo, não tá mais gostando. Ah, eu vou ter que abrir mão desse determinado emprego ou desses dias de plantão, dessa escala de plantão que eu tenho. Quanto que isso vai lhe custar? Se eu abrir mão desse emprego aqui, isso vai me custar, vamos dizer, 15 mil reais por mês. X mil reais, você vai fazer o cálculo aí. para você ficar no seu particular, do do que, que você vai ter que abrir mão? E tudo Sim. bem tem que abrir mão de alguma coisa. você não ficar no seu particular, você também está abrindo mão de tempo livre com a sua família. As decisões têm que ser mais maduras. Não tem problema abrir mão. Do que, que você Sim. vai abrir mão? Ah, eu vou abrir mão de um determinado emprego. Quanto que esse emprego vai lhe custar? Então, quanto que isso vai lhe custar por mês? Né? Quanto você vai perder nesse primeiro momento ou deixar de ganhar nesse primeiro momento? Ah, 10 mil? 15 mil? sete, oito, vinte. Ah, vai, eu vou perder, eu vou deixar de ganhar 10 mil reais. Tá fazendo sentido, Silvio?
0: Fazendo sentido. Eu só queria acrescentar uma coisa, que, o que que acontece? O é, que, que, eu, que que eu tô me colocando na posição do, dos colegas que estão ouvindo? Na, na minha opinião, é, só fazendo uma... acrescentando uma, uma claro, questão claro, técnica claro. para a tua fala, você não necessariamente precisa, por exemplo, abrir mão de... Por exemplo, o Paulo, ele foi, na minha opinião, ele foi audacioso, né,
1: de, por exemplo, pegar três dias. Porque você pode começar com um dia, hum, porque aí isso.
0: isso dá mais segurança ainda, né?
1: Mas é porque no caso dele ele tinha um, um emprego que demandava aquele negócio fixo. Ou ele tinha aquele emprego ou ele não tinha. Ele não conseguia negociar para ficar metade. Então ele tinha que abrir mão daquele negócio. Sim. Aí no Mas caso de vocês, teve... vocês
0: fizeram, fizeram um planejamento de 10 meses, né? Sim, sim. Só para começar depois de 10 meses. Para começar depois colo... de 10 meses. O que eu tô querendo colocar é que talvez você pode, caso, por exemplo, se você tiver flexibilidade, se tiver empregos que forem engessados, concurso público, não sei o quê, aí realmente. Agora, se for, por exemplo, atendimento de planta, que você pode fechar a agenda de um dia, de uma tarde, ou um plantão, fica mais flexível, né? Então vamos dar esse exemplo aí. Mas
1: é mas a mesma, você pode a mesma fazer lógica. Mas a é mesma lógica. Vamos supor que você tem um incômodo. Pô, mas eu não quero mais atender o, o plantão de jeito nenhum, eu não quero ficar atendendo o plantão um dia na semana, eu quero atender dois dias na semana. Então, pra você falar no seu particular, quantos vão ser os dias? Quais vão ser os dias ou quantos dias vão ser? Pra você atender esses dias, do que, é que você vai ter que abrir mão? Pode, você vai abrir mão? Do que, é que você Vai abrindo nesse último exemplo que o Sidney deu? Pô, se eu já tendo o plano, se eu já tendo os convênios, eu tenho uma determinada renda que numa média diária me dá tantos mil reais por mês, e se fosse toda segunda e terça, isso me daria, eu tô vendo aqui, me daria uns 8 mil reais por mês, chutando alguns valores. Ah, então você vai abrir mão de 8 mil reais por mês nesse primeiro momento, não vai? Tá bom. Vamos só para arredondar o cálculo para ficar mais fácil, vamos supor que você abriria mão de 10 mil reais por mês. Abriria mão de 10 mil reais por mês. Olha como o plano já ficou pelo menos um pouquinho mais claro para você. Aí você vai pensar, quanto tempo eu quero ter garantido, quanto, que eu, quanto tempo eu quero ter sabendo assim, pô, eu quero ter tantos meses, eu acredito que daqui a tantos meses eu vou conseguir recuperar essa renda que eu vou perder. Essa não é uma decisão que eu posso dar pra você. Que eu, que eu posso lhe influenciar, que eu acredito que o Sidney não pode lhe influenciar. Só quem pode influenciar no caso dos homens é quem pode mandar é a sua mulher. No caso da mulher, você vai perguntar pro seu marido também se ele tá é, <risos> ok com isso, isso é, né? isso é extremamente importante, cara. É uma decisão é, familiar. É. Você vai, vai conversar com a sua esposa, a esposa vai conversar com o marido. Pô, é uma decisão familiar. Então, se você for solteiro, você vai tomar essa decisão, mas quanto tempo eu eu quero estar tranquilo para fazer essa transição. Tem gente que é mais audacioso, tem gente. Não, audacioso não, tem gente que lida melhor com isso. Vou tirar essa palavra, é, audacioso. São tem os perfis, melhor. né? São os é. perfis, né? Tem gente que lida melhor, é mais, mais corajoso nesse sentido. Pô, uhum. três meses? Três meses eu sei que eu tiro, eu já tenho paciente, eu já tenho gente não. querendo. Três meses eu tiro. Não, eu acho que eu tiro em três meses, mas eu queria ter a tranquilidade de fazer isso em seis meses. Não, eu queria ter a tranquilidade de fazer isso em um ano. Então vamos dizer. Eu um, acho que um, um ano, ano é o te um ano é o tempo razoável. O João quer fazer isso em seis meses. Deixa ele tranquilo? Ele deixa tranquilo? Então é isso que você precisa, certo? Não se pegue em regrinhas, faça a transição em um ano, faça a transição em dois anos. Faça com que ele deixe tranquilo. Ele deixou tranquilo em seis meses. Ou se você vai abrir mão de 10 mil reais por mês. Quer ter uma transição que vai cobrir por seis meses? Você vai precisar ter 60 mil reais. Se você quer ter por um ano, você vai ter, precisar ter de uma reserva 120. de 120 mil reais. Beleza, você já descobriu o que é que você precisa. Agora as coisas ficam mais fáceis, porque a partir daí, fica, não sei se mais fáceis, mas ficam mais claras. Porque a partir claro. daí, você vai começar então a tomar. Que decisões financeiras eu vou tomar para juntar o um capital suficiente para esse tipo de transição. Como que você vai fazer isso? Isso passa por você entender como que estão, como que está atualmente o seu orçamento. Como que estão Show sendo filho. seus gastos? Como está sendo o seu padrão de gastos? Onde que você está gastando dinheiro e de repente entender como está sendo o seu padrão de gastos? Entender se você consegue, olha a palavra, economizar. Não. Você consegue redestinar algumas é coisas que você gasta hoje, mas você deixar de gastar nessas coisas para alocar para a sua reserva de transição. Se eu preciso de 60 mil no caso, eu quero fazer isso daqui a quanto tempo? Quero fazer isso daqui a 10 meses. Você vai precisar juntar seis mil reais por mês. Dá pra fazer isso no seu orçamento? Então vamos olhar aqui no seu orçamento e se a gente consegue economizar algumas coisas, aquilo tudo que você gasta, talvez de roupa ou talvez de viagem, que você gasta já os 60 mil reais por ano. E se você abrisse mão dessa viagem no próximo ano para fazer a sua transição de uma forma mais tranquila? E se você abrisse mão de gastar da família gastar 2 mil reais com roupa, para alguns pode ser um absurdo, mas às vezes é bem normal se gastar 2 mil reais por mês com roupa. E se vocês passassem a gastar só 800? ao invés de juntar os 3 mil, vocês já iam estar tá gastando você já ia estar tá conseguindo juntar 4 e 200. E se economizasse um pouco aqui? Então você começa a se colocar de uma forma mais criativa e entender do que, que eu posso abrir mão agora para me facilitar a transição, beleza? Ou talvez, pode não ser uma visão que você compartilhe, tá, Silvio? Mas, de novo, são decisões. Eu, no meu papel de planejador financeiro, não tenho que influenciar o cliente, a pessoa... Quais decisões ela vai tomar, mas sim mostrar os caminhos. Mostrar opções, né? Ou então você pode entender: pô, se eu quero fazer isso em 10 meses, então nesses 10 meses eu posso pegar um plantão a mais por semana. Eu vou trabalhar mais, vou... Tem vai um... ser mais puxado nesses próximos 10 meses. Mas é uma opção. É uma opção. Você sim. pode procurar ganhar mais, você pode procurar gastar um pouco menos. Ah, Davi, mas, pô, a gente vai ter que economizar. Eu não queria diminuir o meu padrão de vida. Vamos entender que o tempo todo são decisões. Também é uma decisão sua. É um direito seu não querer abrir mão de um determinado padrão de vida que você está querendo. Ah, mas uhum. eu não Queria abrir mão de todo o final de semana, sair para jantar sexta, sábado e domingo com a minha família, a gente tá gastando 3 mil reais por mês de alimentação e saída, eu não queria abrir mão disso, não queria reduzir isso pela metade tudo bem, você só tem que entender no quê? que as suas decisões vão ter que levar. São decisões de forma mais consciente. Às vezes pode ter gente que vai olhar para isso e vai dizer eita, então essa transição não é para mim, não. Só vamos tomar essa decisão de uma forma mais consciente. Ah, não. Dá certo para fazer isso. Você começa a olhar o seu orçamento e vendo no que você pode ajustar. Ou, às vezes, se você quiser fazer isso de uma forma mais rápida, você consegue também. Muitas vezes, algumas vezes, você pode ter alguns patrimônios que podem ser reajustados, um padrão reajustado, temporariamente, para virar nessa transição. Davi, você o... falou que eu precisaria de 60 mil reais, mas eu não tenho de 60 mil reais e nem queria gastar menos todos os meses. Ou, às vezes, a pessoa nem pode mesmo na situação... Na conjuntura que ela tá passando. Na conjuntura né? familiar, já tem algumas obrigações, os filhos, no caso do Paulo, né, ficou um pouquinho mais difícil. Ele teve que trabalhar um pouco mais em determinado porque, como eu falei, não né, era só ele que colocava a renda na casa, os filhos uhum. eram pequenininhos, estavam na creche, plano de saúde, tinha que ajudar a mãe financeiramente, tinha tudo isso. Às vezes, a pessoa não consegue, de fato, reduzir os gastos, tá? Mas às vezes você pode olhar para algum patrimônio que você tem, você pode, não tô dizendo que você tem que fazer isso, mas você pode. É uma Caramba. opção, né? A gente tá falando de opções. Esse carro que eu tenho, o meu Jeep Compass, será que faria sentido? Será que você toparia trocar o seu Jeep Compass pelo HB20? Já tá aqui eu o tro... patrimônio para você fazer a sua transição.
0: Eu trocaria por um Onix automático. <risos> Cara, são exemplos da minha vida. Eu abri mão de, por exemplo, para abrir, abrir empresa atual agora, eu, uma das, um dos bens que eu me desfiz foi um dos, um dos carros. A gente, tinha dois carros. Eu percebi que não era necessário dois carros. Eu tinha uma moto de luxo na minha, na minha garagem que ficava lá e eu passeava nela uma vez por mês seguro de seis mil reais entendeu? IPVA de mil reais tem histórias também de alunos, de colegas, teve um colega que eu acho que essa parada do patrimônio, posso dar o um exemplo? Só pra... Claro, claro, claro. Pra te ajudar com a tua pra dar mais clareza o que você tá falando tava falando com um amigo pessoal meu, que recentemente me ligou e falou, pô, Sidney, eu vi teus conteúdos, cara, feliz aí de ver que você tá crescendo e pô e tem... faz tudo, faz todo sentido e ver que você tá ajudando as pessoas, não sei o que, fico feliz, que eu falei, tá, mas e você? É médico, né? Eu falei, e você? Aí ele falou, pois é, eu ainda tô dando muito plantão, mas eu quero sair dessa vida... Detalhe, tá chegando perto dos 50 já, né? Eu quero sair dessa vida porque eu não tô mais... Saúde já não tá mais a mesma, né? Eu falei, tá, mas o que que tá te impedindo? Cadê teu consultório? Você é um médico diferenciado, eu sei que você é, não sei o quê. Ele, pois é, mas é porque eu tô com as coisas aí, tô com... Mas eu tava vendo umas coisas aí do Tiago Negro não sei o quê. Rapaz, aí eu vi que eu tenho dois terrenos, um de 400 mil e de 3,50. E eu tô me matando de trabalhar pra pagar dois terrenos. Pra quê? Você só só preciso de uma casa, não sei o que. Eu falei, é isso, cara. Tipo, pega um desses patrimônios que você tem realoca pra construir o teu único ativo. Porque enquanto Sim. você tá trabalhando pra plantão, enquanto tá trabalhando pra plano de saúde, infelizmente até por serviço público, você tá trabalhando pros outros. Você tá, você tá construindo mansão e terreno alugado. Qualquer momento, com a canetada, seus honorários diminuem, seus direitos são, são tirados. E seu consultório, o seu atendimento particular, ninguém te tira, os pacientes, se você ajudá-los, se você exercer a medicina como você exerce, eu sei que faz isso, você vai ter clientes fiéis, entendeu? Pra... E é uma questão de tempo para você estar tá atendendo com mais qualidade, tá tendo muito mais retorno dormindo em casa todo dia ou fazendo um plantão porque você quer não porque você precisa e aí diz não faz total sentido não sei o que
1: disso né e é isso que eu curto porque nesse exemplo que você está dando é da gente começar a entender que o dinheiro que a gente ganha não é dinheiro o dinheiro que a gente ganha é muitas vezes mais do que dinheiro possibilidade é, é são decisões é vida, né? é, é, vida é, é tempo de vida é tempo de vida né então você começar a entender o dinheiro não mais como um dinheiro você começar a entender o dinheiro como uma ferramenta que forma eu posso ajudar eu posso utilizar essa ferramenta a ajudar a construir um pouco mais o estilo de vida ou o tipo de vida que eu gostaria de ter olha o que eu tô falando, eu não tô falando que você tem que economizar mais para juntar, para investir ganhar dividendos e ficar rico antes dos seus 50, se você quiser, mas o interessante é você entender como que você pode usar o seu dinheiro para lhe ajudar a construir o estilo de vida que você gostaria de ter, essa frase ela é curtinha mas ela é muito profunda, E quando você começa a entender do estilo de vida que você gostaria de ter você vai ver um monte de coisa que você tem hoje, talvez impedem você de ter o estilo de vida que você gostaria de ter. É uma vez que, as, a, uma coisa que eu até gosto, que eu, que eu costumo comentar, é que um dos erros dos médicos muitas vezes é confundir conforto com qualidade de vida. Confundir conforto com qualidade de vida. Aquele carro, aquela caminhonete grandona trazer mais conforto. Aquela casa de cinco suítes, muito mais cara, com um abajur de 80 mil reais pendurado no teto, com certeza ela vai te trazer mais conforto. Mas às vezes as obrigações financeiras que esses itens trazem, te tiram toma, a tua qualidade de vida. Tomam a
0: tua qualidade de vida. Exato. Te obrigam a é ter isso. que trabalhar
1: mais, te obrigam a ter que dar os no final de semana, te obrigam a que... O que você tá querendo de fato? Você tá querendo o conforto ou você tá querendo o estilo de vida que você gostaria de ter. Eu posso ficar viajando, filosofando porque é uma ação que eu gosto muito, né? Então quando eu falo, pô, o dinheiro tem que lhe ajudar a entender o é que você
0: gostaria de ter, né? Eu queria dar mais dois exemplos disso, porque reais, de aluno nosso, porque, cara, eu acho que são coisas, é, 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 é filosofia, mas eu acho que é um dos papéis, né, de quem tá na internet acho que um dos primeiros papéis, antes de trazer técnica, antes de trazer, faça isso, isso é realmente ajudar as pessoas a refletir, né, cara? No fundo, no fundo da contas, as pessoas têm que tomar decisões por si próprias, né? Tem dois exemplos que são, que são marcantes pra mim. O primeiro foi uma consultoria que eu fiz, Davi, que era uma, uma pediatra. Ela tinha três vínculos. Cara, ela dava plantão e ela falava, ela falou pra mim assim, Sidney, eu me amarro em dar plantão. Pediatra e neonatologista. Aí eu falei massa, massa. Até porque a gente precisa de médico que ama o que faz em todos os pontos. A gente é cons a gente tem cons a gente consensua isso, né? E aí o outro vínculo dela era uma, um concurso público a prefeitura. E o terceiro era consultório, que ela tava começando. Aluna CVM estava começando ali, só que o, o, os dois primeiros, né, o, tanto o, plan, o plantão quanto o atendimento do curso, estavam tirando tempo para ela investir no consultório. E aí, olha só, ela fez o, isso que você está falando, sentou. Ela, sozinha, eu não ajudei ela com isso não foi só algo que surgiu na, na conversa, ela disse, Sidney, eu botei na ponta do lápis, se eu fizer meus plantõezinhos que eu adoro, que são por exemplo, noturnos, ela faz plantão noturno eu acho, era, acho que era noturno, e, eu, e aí o que que eu, eu vi que eu, se eu fizesse meus plantões saísse de, do vínculo da, da prefeitura, eu ia ganhar eu ia deixar somente, o que ia mudar na minha vida, não ia mudar nada o que ia mudar era que eu ia deixar de investir mais mil reais, que era o valor do, então não ia mudar nada o que ia mudar, na verdade, é que ela ia ter 40 horas para investir no consultório dela e claro na qualidade de vida dela né porque aí como ela dá plantão noturna, ela tem que dormir e tal nesse exemplo ela ia deixar de ganhar 5 mil né ela ia deixar de ganhar 5 mil por um lado só que na verdade ela ia estar tá ganhando na verdade qualidade de vida né para poder cuidar da saúde dela para poder estar tá bem para os pacientes dela para ir para o plantão dela para atender no consultório dela para implementar o que ela tava aprendendo porque não é só ah, vou ver as aulas de um curso Nem um curso, não adianta, seja de finanças Seja do que for, você vai fazer um curso Assistir aula e as coisas vão acontecer Não é assim, a gente, os cursos Eles são metodologias Que tem passo a passo, que a gente precisa o quê? Aprender, estruturar é e executar Se a gente não implementar, pode ser o curso do... Eu tenho um brincado que pode ser uma mentoria do Bill Gates meu amigo. Ele vem e hum. vai te falar o que você tem que fazer Se você não adequar para sua realidade E fizer, não vai adiantar nada então, esse foi um exemplo, cara, assim, que, que, nossa, e aí quantas pessoas não devem estar nessa mesma situação, cara, que tá no concurso público porque o pai ou a mãe ou quem quer que seja disse que tinha que ser, tinha que fazer porque estabilidade, ou então tá no plantão porque tá todo mundo no plantão, tá todo mundo tirando foto no Instagram, plantão, não sei o quê mas na verdade nem precisava, cara. Às eu vezes até. de verdade, tá ali. E a outra situação foi de uma colega que, assim, ela ela relatou que ela quase abandonou a medicina. Olha só que louco Davi. Quanto que é importante o que a gente está falando aqui, cara. Por isso que às vezes até eu falo, assim, trago muita gente que fala de tenho buscado fazer parcerias com pessoas como você, porque eu acho que é um gargalo. É, foi o que é o que tem mudado a minha vida. Quase nada, eu... <risos> mas o pouco que eu sei eu consegui dar uma guinada na minha vida. Né? Finanças, finanças é definitivamente algo que muda a vida. atendimento sobre finanças. Porque eu acho que é algo que muda a vida do médico. Pode mudar a vida do médico. Então, ela estava já para largar a medicina. Relato dela. Se é o seguinte, eu não aguentava mais atender um paciente atrás do outro. E sempre a mesma reclamação, Davi. Eu não estava mais atendendo o paciente como eu me propus a fazer quando eu decidi ser médica, quando eu decidi... Porque, cara... A, a carreira médica é muito ralada, véio. é muito ralada, pra você chegar no ápice do seu, da sua performance e tá se matando em plantão, se matando em, em atendimentos, um, plantão, um atendimento atrás do outro, sem ter tempo de comer, sem ter tempo de ir ao banheiro, para com isso. E é isso com o tempo, cara, eu já tô falando de uma pessoa que tá no meio de carreira, aí 40, entre 40 e 50 anos. Aí, cara, olha só que interessante, foi a mesma coisa, ela disse, Sidney, parei, sentei com o maridão, botamos as contas em cima da mesa, e sabe o que eu descobri? Que um dos vínculos que eu odeio fazer aquilo, não pelas pessoas, mas toda a conjuntura eu não preciso daquilo. Eu descobri que a minha renda ela é suficiente fazendo o que eu já faço em outros lugares e que meu marido me apoia. Ele, a gente ele faz composição
1: de renda, né? Então, cara, ela estava isso feliz. acontece o tempo todo. Isso acontece o tempo todo, porque o médico muitas vezes ele não como, como você falou, né? A rotina é ralada, a rotina é puxada, então muitas vezes o médico ele não tem o tempo necessário para entender como que está sendo a renda dele. Eu tô falando ali da renda dele. Já respo... Vamos já responder essa pergunta. É, eu parei aqui porque eu estava lendo. Boa pergunta, Igor. Daqui a pouco eu respondo. Mas muitas vezes o médico, é importante ele entender, principalmente, primeiro, como está sendo a renda dele, quais estão sendo o, as fontes de renda dele. Porque direto isso acontece na, no meu trabalho de planejamento financeiro, quando a gente está numa consultoria com o um cliente, e a gente começa a levantar. Tá bom, dessa clínica você ganha tanto, desse atendimento você ganha tanto, desse plantão, desse hospital você ganha tanto. E às vezes o cliente vai ver, ele olha para aquilo e vê dois meses, três meses depois, eu veio, caramba nessa clínica aqui eu trabalhei isso tudo fiz isso tudo, às vezes era numa clínica popular, isso já aconteceu comigo duas vezes eu fiz isso tudo, cara, eu tô ganhando isso daqui pô, é isso. não tá valendo a pena, é só eu abrir mão disso daqui, dessa clínica e às vezes até abrir mão dessa clínica, vai me abrir tempo pra eu estar em outros locais que vão me fazer ganhar bem mais, de uma forma melhor ou mesmo, é cara, isso. se eu abrir mão disso daqui é muito melhor que eu vou ter tempo pra ir ver o, o, o futsal do meu filho e eu tô perdendo tempo pra ganhar uma grana ali que pra ele não fazia tanto sentido, é. não ia Ia ser mais dinheiro? É ia, isso. mas ia mudar a vida dele? Ia, ia, ia trazer mais vantagem para ele? Ia trazer mais é dinheiro? Isso. Mas talvez não ia trazer mais vantagem, né?
0: É isso. É. Teve, um, teve um outro aluno, enquanto você lê aí a pergunta para se responder, falou isso numa live recente pra gente. Ele falou, cara, depois, depois de repensando toda a minha carreira, e aí ele já tá um pouquinho mais à frente na carreira, eu, eu até, é, olhando os meus vínculos, olhando a minha hora de trabalho e quanto que eu, enfim quanto que eu entrego e a forma que eu entrego, eu descobri que eu tava num emprego também, num vínculo que eu não gostava, né? Que ele era parte de medicina de tráfego, né? Um oftalmologista. Ele falou, cara, isso ali, um robô já faz isso nos países envolvidos, não é? Não precisa de um oftalmologista para fazer aquilo. Uma coisa que eu não gosto e que eu fui ver na minha, na minha renda não ia me fazer tanta diferença. Mas olha só a diferença que fez na minha vida pessoal. Esses horários que eu tava nesse emprego, que eu não gostava, agora eu pedalo, perdi 20 quilos. Qual é o preço disso, meu irmão? Qual é o preço de você ter mais qualidade de vida, ter mais saúde, Viver mais e melhor, tem dinheiro que pague, né? Queres
1: responder a pergunta do Igor? Igor, cara, a gente deu esses exemplos muito mais, é, pelo menos a minha parte, até de uma forma um pouco mais caricata para chamar a atenção de algumas vezes existem determinados luxos. É claro que o luxo também, ele muitas vezes é subjetivo. O que pode ser um luxo pro Cisne, pode ser algo Sim. extremamente necessário para mim. Sim. E pode ser um luxo para mim algo muito fútil, pode ser algo que seja muito, muito caro, muito valioso ao Cisne. Então, é, é, só deixando claro, eu não falei na questão julgando determinados gastos. Falei de uma forma assim, mais caricata. Ah, mas e quando não se tem carrão, nem nada de luxo, e o custo normal da cidade eu acredito que cabe a gente também ter uma postura um pouco mais mais proativa ou talvez autorresponsável de custo da minha cidade alta. Ok. Eu estou disposto a tentar reduzir alguns custos para isso fazer sobrar mais para eu aplicar na minha reserva de transição. Como eu falei, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Mas eu acredito que você, que é importante você fazer essas reflexões. Eu estou disposto, tem alguns itens aqui que eu posso remanejar, que eu posso otimizar, que eu posso abrir mão é, de alguns deles. Yes. E não só de um só, ah, eu vou deixar de sair. Não faça isso, porque você não vai aguentar fazer. Eu vou deixar de pedir iFood na né, minha casa. Isso seria impossível pra mim, porque primeiro que a minha esposa não deixa. Segundo, mesmo <risos> que ela deixasse, a gente já pensaria assim, cara, mas tá bom, nessa pandemia, a nossa, a nossa nosso momento de diversão é pedir um sushi, abrir uma garrafa de vinho pra assistir um, um, um filme. A gente vai deixar de fazer isso? Hoje não, mas em alguns outros itens a gente consegue. Ótimo, porque isso pra mim é importante. Pode ser que o Ele veja esse cara, uma besteira ficar pedindo, ficar pedindo sushi pra tomar vinho. Pô, da via bicha. É, é, pra mim é
0: melhor juntar o dinheiro na verdade é amanhã que a
1: gente vai fazer isso mas pode continuar <risos> mas é algo que seja <risos> importante pra mim <risos> então Igor, é muito mais entender tá bom, o custo da minha cidade é alto eu estou disposto a abrir mão de alguns itens aqui ou reduzir o, o gasto em alguns itens para conseguir juntar mais? pode ser que sim pode ser que você não precise juntar tudo naquele exemplo dos 6 mil do reais que eu dei né? você não precisa abrir espaço de 6 mil reais no seu orçamento será que eu consigo abrir espaço de 2 mil reais no meu orçamento? ah, talvez eu consiga e se eu conseguir economizar 2 mil reais aqui e se eu conseguir agora talvez pegar um, um emprego a mais um plantão a mais nessa, nessa fase inicial aqui né, só enquanto eu me organizo para a minha transição que isso me faça ganhar, chutando 4 mil reais a mais por mês não, se, não, não vamos focar tanto nos números e mais na lógica então eu, uhum. eu reduzi um pouquinho os gastos aumentei um pouquinho os recebimentos ao invés de ter que aumentar os recebimentos em 6 mil ou cortar os gastos em 6 mil, cortei os gastos em 2, aumentei os recebimentos em 4. É essa visão que a gente tem que ir fazendo. Tá bom, e mesmo assim, se não der, então você não vai fazer aquela transição em 6 meses. Talvez você poderia fazer essa transição 10 meses. Talvez não tivesse você fazer a transição em 10 meses. Então, talvez você vai ter que fazer a transição em 18 meses. E ao invés de ter que juntar os 6 mil reais por mês, você teria que juntar 3.500. Aí pode ser que dê. Pode ser que comece a ficar mais possível para você. É você começar a entender quais são as decisões possíveis. Eu estou aqui, como eu falei, né, muito mais... Mais para dizer quais são os caminhos que podem ser tomados do que para dizer qual é o caminho. Até porque qual é o caminho vai depender muito. É uma, uma decisão muito particular, uma decisão familiar, do que, que faz mais sentido para você, né?
0: Até porque você a, a tua atuação é planejamento financeiro
1: pessoal, né? <risos> é, finanças pessoais são acima de tudo pessoais, né, que eu costumo brincar. Finanças pessoais é. são, antes de tudo, pessoais. Então, junte tantos mil reais por mês, junte 10%, 20% da sua renda, vamos esquecer essas regrinhas. Você é. pode tentar juntar mais, ou você pode tentar ganhar mais, você pode, então, talvez, tentar reverter algum tipo de patrimônio que você der, que, que você tem. Então, se você não pode, ou não quer, ou não consegue juntar mais, e eu, eu falo isso não é com, com, com cinismo, com sacado. Ah, você não pode, ou às vezes você não quer juntar mais. E tudo bem não querer juntar mais. Se você não quiser juntar mais, então você vai ter que, talvez, aumentar o prazo do seu objetivo. Aquela reserva que você queria montar em 10 meses, só você vai ter que montar em 15 meses, 18 Sim. meses, 20 meses. Tudo bem. Somente tomar uma decisão consciente, né? Conhece esse livro aqui? Eu tenho aqui, mas ainda não li, ó. A Riqueza da Vida Simples. Cara... Esse, esse livro é o um melhor mais... amigo que me deu de aniversário, em
0: um dezembro, mais eu ainda eu não li. Eu acho, eu, eu, eu parei aqui num, num parágrafo que eu acho que ajuda corrobora aqui. o Gustavo Cerbasi vai entrar na live aqui com a gente. Até liguei para ele para ele entrar hoje, mas ele falou que não, ele tinha um sushi com vinho hoje e aí... Não... Ah, tá certo. Mas ele fala o seguinte, ó, sobre a questão de essencialismo aqui nesse parágrafo. Ele fala assim, ó, o passo, um passo importante para termos uma vida de mais realizações Carlos em ter fartura daquilo que é genuinamente importante para para nós, ao mesmo tempo, devemos atentar para descartar o restante. Eu acho que a, a mensagem que você traz, Davi, é muito repetindo, para ser mais didático, né? Ela, ela corrobora muito com a nossa mensagem aqui de que não é uma apologia, não é apologia à pobreza. É muito pelo contrário, é ressignificar o que é riqueza. Ao, ao, ao passo que você faz isso e entende que o dinheiro é um potencializador e que é consequência do valor que você gera, é, você tem a possibilidade de escolher a vida que você quiser. Agora, a gente percebe, né, e eu sou exemplo disso, né, a maioria de nós cai nessa armadilha de que principalmente no início de carreira a gente precisa de uma casa, precisa de um carrão, e, na verdade, no início de carreira, o que a gente deveria era focar em criar ativos, em fazer o dinheiro trabalhar para a gente, não o contrário. A gente passa a vida inteira trabalhando para ter dinheiro quando a gente, quando o Davi está trazendo e eu estou aqui reforçando. A ideia é de que se você planejar, você pode fazer o dinheiro trabalhar para você e durante essa jornada você pode ter uma vida com mais qualidade, com mais significado. E aqui, pegando o motim da nossa, do nosso movimento, resgatar o prazer de exercer a medicina. Porque isso são as coisas intangíveis, né? são as coisas que o dinheiro não compra. É satisfação de exercer a medicina com excelência, que é o que todo médico quer. Ter saúde, ter tempo para cuidar da saúde, ter tempo para cuidar dos seus relacionamentos. Cara, sabe uma das coisas que é uma dor muito grande da vida do do, do médico, muitas vezes é inconsciente que a gente tem que falar para poder vir para a consciência, poder vir para a consciência é ver os filhos, não ver os filhos crescerem. Essa parada que você falou, ver a aula de jiu-jitsu do filho, cara. Por exemplo, hoje minha filha teve aula de balé aqui em casa. Tem dinheiro que pague assistir a minha filha tendo uma aula, cara. Imagina se eu tivesse, hoje eu tenho a, a, a graça e a, enfim, é, é óbvio que eu sempre agradeço, mas eu também posso, eu também tenho que ser honesto comigo mesmo. É fruto de trabalho, de planejamento, mas eu tenho a, a, a graça de poder estar perto da minha filha. Mas quantos médicos e médicas, principalmente médicas da Cara, principalmente médico. E eu vi isso acontecer com a minha esposa. Ter que deixar a filha, o filho pequeno, chorando, com a babá, numa creche, pra poder ir trabalhar, cara. Pra receber um décimo, vinte. Um, enfim, menos do que um décimo, do que realmente vale o trabalho, sabe? E pior, não poder de fato ajudar os pacientes. Então, seu trabalho, meu amigo, é muito sério e é muito importante. Dito isso, eu queria que você. De forma, forma mais prática assim, Quais são as ferramentas assim, Que você poderia dizer para os médicos Que eles têm que buscar Terminar essa live Cara, se você não tem essas ferramentas Você precisa buscar essas ferramentas E começar a colocar isso em prática Porque isso vai te ajudar A
1: atingir os seus objetivos Quais seriam elas? Eu penso não muito em, em, em ferramenta né, Mas talvez em, em ações Que seria importante Show. começar a ser colocado em prática Primeiro, focando aqui no, no tema da nossa live né, Sobre essa transição Transforme aquelas ideias Transforme aqueles encontros em objetivos. Eu tô querendo viver do particular, estou querendo fazer essa transição? Quanto que isso vai me custar? Quanto que isso eu vou abrir mão? Daqui a quanto tempo eu quero acumular esse tipo de reserva, se você vai montar uma reserva? E quanto que eu vou ter que juntar por mês para fazer isso? Então é você começar a transformar os seus desejos em objetivos financeiros. Que isso vai te mostrar ali o que é que você tem que fazer, como que você tem que se organizar e como que você pode se organizar para alcançar aquele objetivo. Segundo ponto, comece então a entender como que vem primeiro os seus recebimentos. Como que estão sendo os seus recebimentos? quais são as suas fontes de renda, quais são as clínicas, quais são os locais onde você atende, quais são os plantões que você dá. Muita gente acredita que para isso vai demorar muito tempo, mas às vezes é 5, 10 minutos por semana. Você já vai conseguir ler numa planilha ou num caderninho mesmo, entendendo, ah, esse mês eu recebi tanto dessa clínica, esse mês eu recebi tanto dessa outra clínica, esse mês eu recebi tanto desse outro plantão. Uma vez que você começa a entender como está tá sendo isso, isso vai vai te dando, vai te dando, vai te dando a palavra, consciência, né? acho que é consciência. A vai palavra consciência, mais o que eu quis dizer é, é, consciência se aplica muito bem mas vai te dando corpo, vai te dando segurança de entender qual é a situação. Você não tá mais andando ali no escuro. Então, muitas vezes você vê, ah, então eu vou ter que abrir uma dessa clínica aqui. Pode ser que, que essa transição seja muito mais fácil do que o que eu tava imaginando. Segundo, você começar a tentar fazer um primeiro entendimento do seu orçamento, entendimento dos seus gastos. Uma vez que você entende quais são os seus gastos, quais são os seus recebimentos, qual, qual é o seu objetivo, fica fácil para você tomar as decisões financeiras que façam mais sentido para você. Então, eu vou tentar reduzir os meus gastos? Não não quero reduzir os meus gastos, eu não posso reduzir os meus gastos. Então, eu vou aumentar os meus recebimentos por esse primeiro momento. Não posso Sim. aumentar os meus recebimentos, eu não quero aumentar os meus recebimentos. Então, eu vou aumentar o prazo do meu objetivo, ou vou diminuir o tamanho da minha reserva, ou eu vou pegar um patrimônio que eu já tenho e vou tentar realocar. Então, é esse tipo de conhecimento, esse tipo de entendimento que vai lhe dar segurança para tomar decisões financeiras que façam sentido para você. Show de bola, show de bola. O Igor mandou uma mensagem aqui, eu
0: acho que vamos responder. Aqui. A preocupação, pelo menos minha, é conseguir manter pagamento de aluguel, montanha de luz, água, internet e tal... Manter o, manter o básico, né?
1: Que ele tá falando. É, e eu acho que vai muito por isso que de onde se mostra necessário, sabe, mas talvez importante, montar aquela reserva de transição que eu falei, né? Tá bom. Se eu vou abrir mão de um determinado emprego, quanto que isso vai me custar? Ah, eu vou abrir mão de um determinado emprego que me gera 10 mil reais por mês. Eita, se eu perder esses 10 mil reais por mês, eu não pago aluguel, não pago a conta de luz, eu não pago água, internet, saída. Então eu vou ter que ter uma reserva que me gere 10 mil reais por mês. Tantos meses, pela quantidade de meses que você se mais seguro. Vai ser por seis meses? Vai ser por três? Vai ser por um ano? Aí sim você entendeu qual vai ser a reserva que vai ajudar nessa transição. Claro, essa conta reserva? Eu
0: acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu acho que é, é mexer nessas variáveis, né? Escolhas. Eu tenho falado muito isso. Dá essa clareza para as pessoas, né? Que todos nós temos a escolha. Ninguém é preso, ninguém é. A gente, não... a gente vive, graças a Deus, num, num momento da humanidade onde a gente há o poder de fazer escolhas. Você pode escolher gastar menos, pode escolher ganhar mais, você pode escolher passar a sua transição por mais tempo. Essas três variáveis que você pode mexer. Mas para que você tenha clareza em qual variável você tem que mexer, tem que fazer esse exercício né, de, que o Davi trouxe. Né, fazer o controle do orçamento, né, ver a questão patrimonial, né, enfim. E por que não ter um acompanhamento financeiro também, né, Davi? Fazer, fazer isso com, com ajuda é um excelente investimento. Inclusive, queria te perguntar como é que as pessoas te acham? Como é... Fala um pouquinho do teu trabalho, o que, é que você que, é que você tem que é que você oferece aí de, de serviço
1: para os colegas. Quem sabe alguém tem interesse, te procure. Hoje o meu trabalho ele é um trabalho, de fato, de planejamento. né? Então, como eu disse, eu vou ajudar os clientes a tomarem decisões financeiras de acordo com os principais objetivos. E essas decisões vão ser desde decisões de orçamento, entender quais são ajustes de orçamento que podem ser tomados, até decisões de investimentos. Uma vez que tomar tomou essas decisões financeiras, uma vez que você organizou o orçamento, os recebimentos, onde que você vai investir, de acordo com cada um dos seus objetivos, quais riscos você vai tomar, que estratégias de investimentos de longo prazo a gente vai aplicar. A gente vai interesse em entender um pouco mais como que funciona esse trabalho de planejamento financeiro, entendendo como usar o dinheiro como um fator para trazer mais qualidade de vida, para ter mais segurança, para ter a certeza que vai alcançar determinados objetivos. Seja essa transição financeira, seja um objetivo de aposentadoria a mais longo prazo, seja um objetivos de mais curto prazo, organizar melhor o seu orçamento. Me dá um toque lá mesmo no, no meu Instagram, né? davialgusto.r Chama lá no direct, que vai ser um prazer. A gente pode marcar uma reunião inicial, essa reunião não tem custo, mas muito mais para entender como está tá sendo o tá seu contexto, quais estão sendo suas necessidades, você me conhecer, entender um pouco mais da metodologia... E a gente definir se, se esse trabalho faz sentido para você. Show de bola, show de bola, viu, meu amigo? Obrigado,
0: obrigado. Tenho certeza que quem tiver acesso a esse conteúdo vai ser. É um conteúdo de realmente abrir a mente, né? Para possibilidades, né? Tirar o que está no inconsciente, trazer para o consciente. É isso. Obrigado. Sucesso aí para você. Tamo junto. Precisar do servir. Precisar do serviço da medicina. Só mandar um direct também vai ser um prazer também ir lá falar com a tua galera, tá bom? Eu que agradeço, cara. Muito
1: obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham gostado, sabe que temos as ordens aí. Um Abraço. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos